0: La Sociedad
1: Española de Radiodifusión presenta... Ser... Viva la radio. Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Buenas tardes Nieves, ¿cómo estás? Hola
0: Carla, muy ¿Qué bien, tal? bien. Muy bien, bien. ¿cómo estás?
1: Muy Día bien. después de la gran gala del centenario ¿Cómo? de la radio sí, y de ese programa bonito, especial en el Torreski. ¡Joder, qué bien, qué bonito es esto, ¿eh? de verdad! ¿Cómo? Y el contacto Enchido. con los oyentes. Yo, y,
0: yo sí que siento eso del orgullo y la satisfacción. Sí, sí, no, no, de verdad, de verdad que sí, de
1: verdad que sí. Bueno, vamos al lío. Va, el episodio de hoy, en este Acontece que no es poco, eh, tiene elementos, como siempre, ¿eh? tiene elementos muy interesantes, muy singulares. El primero, es que esto es muy chulo, el primero que no resulta nada frecuente que salga a hombros, pues pensamos, un torero de la plaza, no. Un futbolista del estadio, tampoco. Sino que salga a hombros un poeta de un cementerio. Bueno, pues así fue. Tal día como sí. hoy, 15 de febrero de 1837, el poeta era Zorrilla y el que estaba en el cementerio, para quedarse, quiero decir, era Larra. ¿eh? Ah, Casualidades de la vida.
0: Sí, sí, sí. 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 Eh, es una historia, a mí es una historia me divierte mucho, es una historia muy, muy chula. Pero vamos a empezar situando el lugar exacto Venga. en donde ocurrió lo que vamos a contar. Eh, y todo ocurrió en lo que ahora es el centro de Madrid, pero hace 187 años no uh -huh. era el centro. Era, estaba ahí, era como... Cuando, eso que decían, todo eso antes era campo, ¿no? Uh -huh. Pues uh -huh. eso era campo. Ahora, ahora mismo, en el número 19 de la calle Fernández de los Ríos, eh, casi en el cruce con la calle Escosura, eh, que es centro, hay una placa de esas que pone el ayuntamiento en las fachadas para, para decir eso de aquí vivió fulanito, uh -huh. aquí murió menganito, aquí pasó tal cosa. Pero en esa placa pone lo siguiente... En estos lugares el poeta José Zorrilla se dio a conocer en la despedida de Larra. De la ¿Cómo lugares? claro, es que ese es el tema, si tú conoces la historia de estos dos, sabes a qué se está refiriendo, pero es que si no es muy difícil deducir por qué y cómo en una calle del centro de Madrid se dio a conocer José Zorrilla, de quién se estaba despidiendo uh -huh. Mariano José de Larra dónde estaban, qué hacían alguien puede pasar? puede callar. que ver, si aquí había un café o una casa donde se hacían tertulias literarias mm, claro. yo qué sé, que Larra se fuera de viaje y, 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 y fue a despedirse, que Zorrilla montó algún pollo para que todo el mundo se quedara con su cara, yo qué sé pues no, no ocurrió nada de eso. Yo no entiendo a qué viene tanta tontería y tanto eufemismo cuando debería decir en esa placa, aquí estaba el cementerio, donde el 15 de febrero de 1937, uh -huh. durante el entierro de Larra, se dio a conocer Zorrilla. Ya. ya está. En vez de decir cementerio, la placa dice, en estos lugares. ¿Y eso por qué? Porque no, <ríe> no se sabe. Bueno, no se sabe porque son unos moñas. En, en, en vez de decir entierro, la placa dice, despedida. Pero, seguramente lo dicen pues yo que sé para que todos los que viven allí eh, pues que no les dé yuyu que a la gente le da yuyu pues sepan los del Yuyu que todo ese barrio todo absolutamente todo se asienta sobre miles y miles de huesos porque toda aquella zona era un gigantesco cementerio formado por seis o siete camposantos cada vez que hacen obras en el metro salen miles claro, de huesos sí, más sí. allá hay muertos por un tubo uno de ellos mariano josé de larra
1: mira, la leyenda de la placa, aunque esté mal explicado lo que allí ocurrió, al menos deja entrever que el lugar guarda una historia. Oh, ¿no? oh, sí, sí, sí.
0: Muy divertida. Una, bueno, a mí me parece muy divertida, muy, muy jugosa y además es historia, no de muertos, es historia de la literatura. Vamos al principio para contar lo que pasó ahí. Mariano José de Larra... Como bien describió en su momento Paco Umbral Se pegó un tiro contra la sociedad española <risa> Porque era un intenso Sí, sí, él lo escribió así era, Larra era un intenso Y además un enamorado doloroso El 13 de febrero Se suicidó y es cierto que tenía todas las papeletas para pegarse un tiro, porque era un tipo, bueno, la época romántica, era depresivo, sufría mal de amores, le enfermaban además la hipocresía y la corrupción no. españolas. Tú te lees ahora mismo, aquel un artículo, a mí me encanta, es, eh, lo recomiendo siempre, es un artículo titulado El día de difuntos de 1836, y parece que es que no han pasado 188 mm. años, porque dice, dice en ese artículo, ¿dónde está el cementerio, fuera o dentro? Un vértigo espantoso se apoderó de mí y comencé a ver claro. El cementerio está dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero vasto cementerio donde cada casa es el nicho de una familia. Cada calle el sepulcro de un acontecimiento. Cada corazón la urna cineraria de una esperanza o de un deseo. Buah. Este tío escribía muy bien. ¿eh? Sí, sí. Escribía muy bien. Bueno, hoy Larra se deprimiría más porque en Madrid hay más corrupción, menos árboles, menos ambulatorios, pero muchas cañas, eso es verdad. El caso es que Larra, tres meses después de escribir este, este artículo tan dolorido, se largó porque su amada lo, lo plantó, se pegó un tiro. Era lunes de carnaval, la muerte y el entierro de Larra fue todo un acontecimiento en el Madrid del siglo XIX, porque era un tipo muy, muy, muy famoso. Y de hecho, de no haber sido tan, tan famoso, el cuento es que habría terminado de otra manera muy distinta, ni entierro, ni zorrilla, ni placa, ni leche, ni nada.
1: Cada vez que mencionas a Zorrilla me acuerdo de Isaías, que ya sabes que son Isaías <risa> sí. la fuente de Zorrilla. Sí, que Sabes sí, sí. que son, tienen ahí, sí, que son Hay vamos, una conexión. Hay una conexión familiar, sí, sí. Sí. Oye, sí. Eh, eh, a ver, ¿en qué habría cambiado la cosa?
0: A ver, el destino de Larra era la fosa común. Sí. Directamente, porque a los suicidas se les negaba el enterramiento en Sagrado. Pero la muerte de Larra fue tan sonada, se iban a movilizar miles de personas y el gobierno presionó, los intelectuales presionaron. Y al vicario general de Madrid, el mandamás en Madrid, uh -huh. para entendernos, tampoco le interesaba en aquel momento dar la nota porque le preocupaba la repercusión que pudiera tener no dar un entierro digno a, a Mariano José de Larra. Ahí anduvo listo. Cuando el párroco de quien dependía las exequias de la de la parroquia de Santiago ahí en el centro de Madrid, muy cerca de, de la Plaza Mayor, cuando el párroco le, le preguntó qué hacer, uy, qué hacemos, el vicario contestó, ¿los locos se entierran en Sagrado? sí. ...pues los que se suicidan están locos... Ahora, ya está... Claro, ...si así lo solucionaban... ¿eh? ...a enterrar al la, arran la sagrado... ...lo solucionó enseguida... ...porque así lo solían hacer con todos los que tuvieran enchufe la fosa común era el destino de los suicidas vulgares pero los suicidas famosos y los miembros de la familia real por ejemplo que alguno tenían, eso los disimulaban y recibían su cristiana sepultura el velatorio de Larra fue tremendo tú ríete del de Lola Flores salvando las distancias que estamos hablando de 1837 uh -huh. el de Larra duró dos días hasta que el 15 de febrero el cortejo fúnebre emprendió uh, camino del cementerio general del norte por la calle de Fuencarral esa que ¿vale? ahora patea tanta gente apretujada y con ansia de, 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 de un, viva consumista ¿no? pues antes esa misma calle que lo sepan, era el caminito de todos los cortejos que iban a los seis o siete cementerios que había al final de Fuencarra.
1: Y acompañando ese cortejo entendemos que iba José Zorrilla, sí. al que por aquel entonces no debía conocer mmm, prácticamente nadie, ¿no? Si hacíamos caso de lo que dice la placa. Claro, sí, sí, no, es que no
0: lo conocía nadie, nadie. Nadie sabía de. Bueno, sabía yo de nada, no, este tipo no lo conocían. En ese cortejo iba toda la intelectualidad de Madrid y también José Zorrilla, a quien efectivamente no, no conocía ni Dios y solo era un jovenzuelo aspirante a poeta. No tenía oficio, no tenía beneficio y con más hambre que ver vergüenza, eh, este, este chaval se pasaba las horas en la Biblioteca Nacional porque allí se estaba más calentito que en la fría buhardilla donde vivía y que compartía con la familia de un, de un cestero. Ni siquiera había cumplido 20 años todavía, José Zorrilla. El 13 de febrero el día del suicidio de Larra eh, el amigo de Zorrilla, un tipo que se llamaba Joaquín Masar, que, que era un cantante de, de ópera, corrió a informarle Le dijo, tío, que se ha muerto que se ha muerto eh, no le diría lo de tío, se lo digo yo, que se ha muerto Larra, ¿no? y en Madrid es que no se hablaba de otra cosa, es tu oportunidad, le dijo su amigo, escríbete unos versos laudatorios, ahí a Larra, a ver si con un poco de suerte te los publica algún periódico, esto se llevaba antes uh -huh. mucho y de paso pues te sacas unas perras es más, si te quedan chulos Vente al entierro y si tienes oportunidad lo sueltas allí. Lo mismo alguien se fija en ti. Esa noche del lunes de carnaval, en su heladora buhardilla, y mientras ya se velaban los restos de Larra en la iglesia de Santiago, Zorrilla rimaba ahí unos versos a marchas forzadas. Se marcó un poema extenso, buscó quien le prestara ropa de luto, y el día 15 se coló entre la comitiva fúnebre, llevando, y esto lo escribió él mismo, llevando únicamente propios conmigo mis negros pensamientos, mis negras pesadumbres y mi negra y larguísima cabellera.
1: Oye, a ¿y cómo fue el momento que eligió Zorrilla para, para declamar sus versos?
0: Pues eh, cuando todo... Yo te, te cuento porque fue... La verdad es que estuvo muy bien elegido. Cuando todo el mundo llegó a la fosa donde se iba a enterrar a Mariano José de Larra, tal y como era costumbre, pues se había designado a una persona para leer el elogio fúnebre. Eh, esa persona fue el escritor Mariano Roca de Togores, el marqués de Molins, que era muy buen amigo de Larra y que al parecer se puso un poquito pesado con el discurso. Tenía aburridos a los muertos de... Al... Prácticamente. Cuando por fin terminó y el ataúd ya bajaba, iba a tocar tierra, ahí cogió aire ese proyecto de poeta de 19 años, llamado José Zorrilla, el larguirucho, pálido, se adelantó, se hizo hueco y dijo: Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Oh, Maravilla, ¿eh? Y la, sí, no, es muy bonito. Y la poesía seguía y seguía y era muy es muy buena y la concurrencia alucinaba con aquel pipiolo a quien no conocía a nadie y nada, Zorrilla se venía arriba con cada una de las 49 líneas de, de aquella poesía parida a todo meter en su en sí. su guardilla cuentan que de allí José Zorrilla salió a hombros. ¡Qué fuerte! Sí, y así lo llevaron hasta la Puerta del Sol. Hombre, yo no sé si me creo tanto porque hay un trecho larguísimo. Eso iba a decirte, hay sí, mucha sí. distancia. Sí, sí sí pero además de que es una extravagancia porque un cementerio se entra a hombros, pero no se sale a hombros.
1: En cualquier caso, <risa> si Lara no se llega a pegar un tiro, igual Zorrilla no habría sido el que fue. Pues lo
0: mismo no, es que estas cosas nunca, eso de estar en el momento, en el sitio justo, en el momento sí. oportuno, pero es que a Zorrilla era un Vivales, era, era un espabilado. Es muy gracioso además cómo cuenta este episodio el escritor Federico Carlos Sainz de Robles tiene un libro que se llama Madrid, autobiografía es una obra muy simpática está contada con mucha sorna en primera persona como si Madrid narrara su uh -huh. propia historia bueno, pues ahí Sainz de Robles pone a parir a Zorrilla por varias razones primera por haberse aprovechado de una situación dolorosa para darse a conocer. Segunda, por llamar sombrío y macilento al cadáver de Larra. Hombre. Es, 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 es que, es, que era, es muy irónico. Y tercero, por, porque Zorrilla consiguió su objetivo, que no era otro que quedarse con el puesto de redactor en el periódico El Español, que era el puesto que quedó vacante con la muerte de Larra.
1: Oye, ¿y si el cementerio donde enterraron a Larra ha desaparecido, ¿dónde está él? ¿Dónde está Larra? Ah, los lo sí. restos, quiero decir. Sí, los
0: salvaron, sus huesos se, sí los salvaron. La, de la, la mayor parte de la gente se quedaron ahí, pero los de ellos se salvaron. Los trasladaron a otro cementerio y de allí luego hubo que trasladarlo a un tercero, que uh -huh. es donde está ahora. Es, está en un cementerio privado, en propiedad de la iglesia, la sacramental de San Justo. Mira, eh, Mira tú, un suicida en tierra tan hipócrita como sagrada.
1: Que eres un fenómeno, Nieves.
0: <risa> Tú más.
1: Hala, a descansar. Hasta el próximo lunes. Adiós. Gracias, Carla, un beso, gracias, adiós. Un beso,
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SERP, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Abre la
1: ventanilla y que lo no conoce del barrio y le...